0: Takie narzędzia, które są instalowalne i mogą być wykorzystywane do tworzenia kursów online, takich ekranowych, chociaż nie tylko, no to głównie w tej chwili są takie narzędzia dwa. Jedno narzędzie to jest od Adobe, nazywa się Adobe Captivate i drugie narzędzie to jest Articulate Storyline. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. No cześć, witajcie, to jest 29 odcinek podcastu 2. Dzisiaj trochę zmienimy sp w sprzęcie. Mam nadzieję, że ten sprzęt ogarnę i że on mnie nie pokona, hmm. I docenicie tę zmianę w przebrzmieniu pewnej jakości. Jak na razie to, no cóż, uczę się korzystać z trochę innego sprzętu. I mam nadzieję, że ten 29. odcinek będzie początkiem nowej serii. Wymyśliłem sobie, że będę trochę też uczył przez ten podcast. Um, uczył tego, czym jest learning, jak do niego podejść. I, I trochę dzielił się takim moim subiektywnym podejściem do uczenia online. I ponieważ najczęstszym pytaniem jest pytanie, z jakich narzędzi korzystam i jakiego narzędzia, jakie narzędzia mogę polecić, jeżeli chodzi o tworzenie kursów online, to właśnie od tego chcę zacząć. Chcę w sposób taki interaktywny z Wami tworzyć te treści, składać je w jakiś pewnie, pewnie sensowny kurs, taki cotygodniowy. Nie wiem, czy co tydzień będą się pojawiały te odcinki, ale... Um, powiem wam skąd się, skąd się wziął na nie pomysł. No, nie zawsze zdarza się tak, że jestem w stanie co tydzień spotkać kogoś z kim hmm, mogę nagrać podcast, a z drugiej strony takie wymuszanie tego, że muszę mieć jakiegoś gościa i że to jest jakieś ciśnienie dla mnie to długoterminowo na pewno nie zadziała, więc hmm, chcę mieć coś taką myśl przewodnią, taki temat, hmm, gdzie będę mógł usiąść sam, zastanowić się i podzielić się z Wami jakimś spostrzeżeniem, albo podzielić się jakimś kawałkiem przemyśleń lub po prostu wiedzą na jakiś tam temat. Wydaje mi się, że patrząc na moje doświadczenie to, kurczę, no 14 lat chyba, nie wiem czy 14, od 2004 roku, no to będzie 14, 14 lat robię ten e i jak dla niektórych może być to ekstremalnie długo, nie zleciało szybko, bo no nie czuję, żebym pracował faktycznie. Czasami, czasami ta pasja mnie przytłacza, czasami jest tak, że czuję się zmęczony, ale czasami jest tak, że jest tak właśnie jak teraz, czyli mm, dokładnie jest w tej chwili 15 minut do godziny pierwszej w nocy, a ja mam ochotę porozmawiać z Wami, chociaż może nie jest to rozmowa, bo mało do mnie mówicie ostatnio, ale myślę, że jakoś, jakoś, jakoś zrobimy... Zrobimy jakiś live, żeby żebyśmy mogli się powymieniać informacjami, może live podcastowy. O czym dzisiaj? Chcę dzisiaj sklasyfikować i trochę uporządkować narzędzia. Narzędzia, które są wykorzystywane w e-learningu i narzędzia, o których się mówi, że są narzędzia e-learningowe. Chcę je w jakiś sposób wypozycjonować na tle hmm, narzędzi, że tak powiem, ogólnych. Więc na sam początek, kiedy zastanawiałem się nad tymi narzędziami i o tym, w jaki sposób możemy je sklasyfikować, no to myślę sobie, że hmm, przede wszystkim możemy je podzielić na narzędzia takie bardzo ogólne, do ogólnego wykorzystania, ogólnie znane, ogólnie wykorzystywane i narzędzia specyficzne dla szkoleń online więc przyjmijmy taki podział, narysujmy sobie taką kreskę, że mamy te ogólne i te specyficzne dla szkoleń online i skąd się to, skąd się to bierze. Przede wszystkim narzędzia ogólne, takie narzędzia powszechnego, powszechnego zastosowania, no to, to oczywiście wszystko to, co daje nie wiem, Office, Pakiet, Adobe, Creative Cloud, czy jakkolwiek, patrząc na przykładzie Office'a, no to jeżeli popatrzymy na chyba najbardziej charakterystyczny program z Office, czyli na Worda, to czy mówiąc po polsku Worda to on może być wykorzystany do wszystkiego, tak? Możemy na nim pisać podanie CV, ale możemy też zrobić w nim świetny podręcznik do naszego kursu online, możemy napisać w nim scenariusz, i to jest narzędzie, pewien taki typ, narzędzia bardzo ogólnego. I podobnie jest na przykład z PowerPointem. Możemy robić w nim prezentację, możemy w nim zrobić fajny również jakiś podręcznik albo dokument, albo e-book, ale możemy też wykorzystać to do do e-learningu. I podobnie jest z takimi narzędziami do, nie wiem, do e-mail marketingu, z, nie wiem, sieciami społecznościowymi, z Facebookiem, tak? Możecie przez Facebooka sprzedawać, a możecie na Facebooku uczyć. Możecie program do e-mail marketingu wykorzystać do promowania swojego kursu, a możecie na nim zrobić kurs. I tu nie ma problemu. I teraz, no nie nad tymi narzędziami chciałbym się skupiać, a chciałbym przejść do tych narzędzi, które są specyficznie dedykowane uczeniu. I teraz jeżeli popatrzymy na nie, to tutaj też jest już cała rodzina. I po pierwsze są to narzędzia, które działają gdzieś na serwerach, czyli jak to się mówi w chmurze, ale chmura to są gdzieś jakieś fizyczne albo wirtualne maszyny, ale gdzieś tam w końcu jest jakiś sprzęt, na którym jest to uruchamiane. No i to są wszelkiego rodzaju systemy do zarządzania. Tak? Czy, to, czy patrzymy na to z perspektywy prostego WordPressa i teama, który udaje platformę e-learningową, czy patrzymy na jakiś bardzo rozbudowany SaaS albo bardzo rozbudowaną jakąś platformę, nie wiem, w stylu Udemy czy Masterclass, o której kilka odcinków wcześniej mówiłem. No właśnie, dajcie znać, czy chcecie moje review Udemy. Jak chcecie, to, to ja oczywiście wrzucę znaczy wrzucę, no nagram i wrzucę, podzielę się jakimiś swoją, swoją przygodą z Udemy, chociaż ona nie jest długa, mogę się podzielić tym, co, co czuję i dlaczego nie chcę, ale jeśli popatrzymy na narzędzia, takie narzędzia instalowalne, no to z grubsza, no możemy wziąć narzędzia do, narzędzia autorskie. Jak, jak zastanowimy się nad narzędziami autorskimi, no to narzędzia specyficzne do e-learningu, no to w tej chwili... Na rynku są, jest ich kilka, tak? ale takie narzędzia, które są instalowalne i, i mogą być wykorzystywane do tworzenia kursów online, takich ekranowych, chociaż nie tylko, No to głównie w tej chwili są takie narzędzia dwa. Jedno narzędzie to jest od Adobe, nazywa się Adobe Captivate i drugie narzędzie to jest Articulate Storyline. To są w tej chwili, no nie ma się co oszukiwać, są to dwa wiodące narzędzia, do tworzenia kursów online. I są to pewne takie branżowe odnośniki, czy że tak powiem nawet branżowe standardy. Dwa wiodące dwa wiodące oprogramowania. I oprócz tego mamy teraz całkiem, duży, całkiem dużo narzędzi, już tak powiem w takim drugim rzędzie. I to nie, nie znaczy to, że w drugim rzędzie nie oznacza wcale, że one są gorsze. One są po prostu inne albo trochę mniej zostały gorzej wypromowane, albo są nowe, albo są stare, takie jak lektora na przykład, ale jakoś się nieszczególnie przebiły na światowym rynku, no głównie nie przebiły się na rynku w Stanach Zjednoczonych, no bo nie oszukujmy się, ale ilość materiałów, które tam powstaje i ilość ludzi wykorzystujących te narzędzia, to głównie to są Stany Zjednoczone i oni nadają pewien rytm ale są też takie narzędzia, które, które są bardzo, bardzo ciekawe i uważam, że warto byłoby się z nimi zaznajomić. To na przykład są takie narzędzia jak GOMO czy ELUCIDAT. Polecam zobaczyć na te narzędzia, dlatego że one pokazują zupełnie inną perspektywę. Myślę, że GOMO, ELUCIDAT i część pakietu Article 360 czyli RISE, to są trzy narzędzia, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę, bo one zrywają z pewną taką ekranozą, czyli tym, że coś musi być zamknięte w ekranach takich jak PowerPoint. Te narzędzia raczej idą w kierunku takiego responsywnego interfejsu, w interfejsu, który się scroluje, przewija i pewnych, pewnych zalet, które są z tym związane. One pozwalają też dużo szybciej dużo szybciej tworzyć treści, dużo szybciej składać treści, które już mamy zaprojektowane gdzieś wcześniej i dają naprawdę moim zdaniem nie tyle, jakieś super lepszy user experience, ale takie świeże podejście. Myślę, że na tej świeżości czasami można, można z tej świeżości skorzystać i i zaproponować przez to naszym odbiorcom czy naszym klientom coś takiego nowego, coś co można tworzyć szybko i, i sprawnie, więc myślę, że na pewnym etapie nawet mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że takie podejście rapid learning w końcu staje się możliwe dzięki tym narzędziom, a oprócz tego no, jest to takie podejście też mobile first, więc jakby pewne dwie albo trzy idee gdzieś składają się razem i, i w końcu te narzędzia są na tyle dobre, że można to w nich wykorzystać. Ale wróćmy do tych naszych narzędzi, do których chciałbym dołożyć jeszcze jedno, czyli mamy Adobe Captivate, Articulate Storyline i do tego chciałbym dołożyć jeszcze jedno narzędzie, bardzo popularne zwłaszcza na fali kursów online, czyli tych kursów, które bazują na wideo, czyli TechSmith z Camtasia. To są trzy narzędzia, które moim zdaniem stanowią taką, takie trio branżowych standardów. I o ile Camtasia ma sporą konkurencję, no bo jeżeli popatrzymy na, na jej wycinek związany tylko i wyłącznie z nagrywaniem screencastów, to narzędzi do screencastingu jest mnóstwo, chociażby Action, który za kilka dni pewnie pojawi się w odcinku bonusowym, jego, jego review i kilka egzemplarzy będę miał do rozdania, to Camtasia jest narzędziem niesamowicie ciekawym, dlatego że yy, i podobnie dzieje się w, w przypadku Captivate'a i Storyline'a, co te narzędzia autorskie robią. One są dedykowane tworzeniu materiałów rozwojowych. I teraz, dlaczego one są inne od tych narzędzi bardzo ogólnych? Camtasia jest tutaj super przykładem, no bo jeśli popatrzymy na narzędzia do edycji wideo, takie jak, nie ja będę się tu wymądrzał, bo jakby nie za dużo z nich znam i nie za dużo z nich korzystałem, dlatego że zawsze gdzieś tam była Camtasia, no to z tego co próbowałem, to jest na pewno Adobe Premiere, Adobe After Effects, oczywiście no, jakoś tam się łączą i są do specyficznych rzeczy, czy na przykład, nie wiem, Sony Vegas, czy... A pamiętam swego czasu jeszcze miałem jakieś na, na Macu taki program też sztandarowy do edycji wideo i na pewno mi powiecie w komentarzach jak on się nazywał. Albo dajcie mi sekundę, właśnie mam tutaj sobie iPada. Poszukajmy jak się nazywał ten, ten program, żeby nie było znowu tak, że ja wszystko wiem. Wejdźmy sobie na stronę Apple i zobaczmy jak on się nazywał. No i oczywiście jakby strona nam to odpowiedziała, nazywał się Final Cut Pro, znaczy dalej się nazywa i kiedyś z tego programu korzystałem i teraz powiem wam tak, kiedy, kiedy chcecie zacząć edycję wideo, to jasne, jeżeli chcecie to profesjonalnie robić, no to któryś z tych programów pewnie albo Premiere, albo Final Cut, albo Sony Vegas da wam takie profesjonalne podejście i w 100% profesjonalne narzędzie. Ale w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o stworzenie kursów online, to hmm, jesteśmy przede wszystkim trenerem, jesteśmy przede wszystkim osobą, która uczy. I myślę, że właśnie na przykładzie Camtazii i na przykład porównania jej do Final Cuta hmm, bardzo jasno będę w stanie Wam wyjaśnić, o co mi chodzi i dlaczego warto czasami z tych narzędzi autorskich skorzystać. Przede wszystkim nauczenie się Final Cuta może potrwać dość długo. Nie jest to program, obojętnie który z tych dużych programów, jest to program dedykowany edycji wideo. Nie jest on dedykowany robieniu screencastów i uczeniu um, przez sieć. Tak? czyli jakby to, co możemy w nim oczywiście zrobić wszystko. Możemy zrobić tysiąc razy więcej pewnie niż za pomocą Camtasia, ale. Camtasia jako taka jest programem dedykowanym do tego, żeby robić takie edukacyjne materiały wideo. I jeżeli się trochę do niej przyłożycie, jeżeli poznacie jej funkcję, to myślę, że przede wszystkim jesteście w stanie opanować taki program jak Camtasia w ciągu może Camtasia. Niech sobie będzie Camtasia. Tak chyba jakoś to ładnie brzmi jak fantazja. No... Chyba tak, to jesteście w stanie opanować ten program w ciągu, myślę, tygodnia. I tutaj nie przesadzam, i nie mówię, że to jest tydzień po 8 godzin dziennie, ale tak po kilka godzin, 2-3 godziny dziennie robiąc swój pierwszy kurs online, jesteście w stanie ten program opanować. Daję wam przede wszystkim możliwość nagrania siebie, nagrania ekranu, Nagrania ekranu, nie wiem, z iPada, łączenia jakichś kilku źródeł, wideo, edycji audio, podzielenia tego składania, zrobienia jakichś tam efektów, przenikania się ekranów itd. Czyli daje Wam taką podstawową możliwość edycji audio wideo i jest skupione na tym, żeby dostarczać to w postaci, która nadaje się do uczenia innych, czyli na przykład pozwala Wam na edycję do plików SCORM. Daje Wam wewnętrzny player, czy jakiś tam odtwarzacz. Na przykład można też w niej zamieścić chociażby, nie wiem, pytania albo pytania quizowe na jakichś tam etapach, na jakichś tam częściach materiału wideo. Wyczuwa ruchy myszki na ekranie. Można specjalne jakieś tam zoomowanie do odpowiednich elementów robić i tak dalej. I jest to łatwe i proste w obsłudze. I takie narzędzie sprawia, że osoby, które nie są super techniczne, nie są super software'owe i nie mają ochoty spędzać dużo czasu na nauczeniu się premiera, są w stanie w sposób naprawdę efektywny i myślę, że nawet efektowny takie materiały learningowe tworzyć. I, i na ten, ten, ten przykład, jakby bardzo łatwo jest przenieść na, na narzędzia, które są, mimo wszystko, do siebie bardzo podobne, czyli Adobe Captivate i Articulate Storyline. To są znowu narzędzia, które, nie wiem, kiedyś we Flashu, czy w tej chwili, dzisiaj pewnie można w HTML5 też zakodować szkolenia, które będzie super atrakcyjnie wyglądało i będzie nam dawało pełną wolność edycji każdego, każdego elementu ale kiedy skupimy się znowu na tym, że takie szkolenie ma być przede wszystkim, ma, ma uczyć, no to znowu chcemy maksymalnie ułatwić i interfejs oprogramowania i to, w jaki sposób ono funkcjonuje, żeby dać ludziom możliwość zrealizowania tych celów rozwojowych i celów szkoleniowych, które, które chcą zrealizować. I właśnie o to chodzi. To jest główny cel tych narzędzi autorskich. Więc kiedy pytacie mnie, i z jakiego narzędzia skorzystać, to, to mam, przyznam szczerze, spory dylemat, bo, no bo nie wiem, jakie mam wam narzędzie polecić. I, i teraz, co, co przeważnie polecam, jeżeli ktoś chce się nauczyć jakiegoś narzędzia i chce związać swoją karierę z tworzeniem e-learningu, to na pewno polecam mu narzędzia, które mm, są takimi właśnie branżowymi standardami czyli polecam Adobe Captivate, pomimo tego, że zrobienie pewnych, jak ja to mówię, błyskomiotów, czyli takich zbudowanie interakcji w Adobe Captivate jest na przykład trochę trudniejsze niż w Storyline. Trzeba tam wejść w akcje zaawansowane i, i trochę rzeczy tam wyklikać, żeby to, żeby to działało dobrze. Z drugiej strony, patrząc na, na Adobe Captivate, to przy... Takiej dużej produkcji, przy produkcji dużej ilości szkoleń, to narzędzie daje naprawdę świetne możliwości automatyzowania sobie pewnych rzeczy, zrobienia, rozbudowania sobie szablonów i potem wypełniania, wypełniania tych szablonów w odpowiedni sposób treścią, i daje nam możliwości naprawdę rozbudowanej produkcji szkoleń. Oprócz tego integracja z takimi narzędziami jak Audition czy Photoshop i zaciąganie tam odpowiednich warstw czy, czy wciąganie pewnych elementów z plików źródłowych z pakietu Adobe. no i jest, to, jest to taki element, który, który przeważa nad, nad innymi narzędziami, zwłaszcza tak jak powiedziałem w takiej masowej produkcji. Oprócz tego jest to narzędzie, które stanowi pewien branżowy standard i teraz jeżeli firmy decydują się na takie narzędzia, chociażby, nie wiem, przejść może do Storyline'a, jeżeli firma tworzy takie kursy w Storyline, nie tylko zleca na zewnątrz tworzenie gotowych kursów i chce z nich korzystać, co się dzieje przeważnie w takich średniej wielkości firmach, jeżeli to jest firma bardzo duża, no to wytwarza takie szkolenia sama. I teraz jeżeli wytwarza je sama, to o czym myśli Myśli o tym, żeby mieć dostęp do plików źródłowych. Jeżeli chce mieć dostęp do plików źródłowych, to musi znaleźć narzędzie, które taki dostęp do plików źródłowych jej umożliwi. I teraz, kiedy myślicie sobie o tym, dlaczego akurat pada na któreś z tych narzędzi, to jednym z bardzo ważnych aspektów, który jest trochę niedoceniany, to jest kwestia pozyskania osób, zatrudnienia pracowników, czyli pozyskania talentów, jak to się ładnie mówi, które będą taki program, potrafi... ludzi, którzy będą taki program potrafili obsługiwać. I o ile na poziomie, nie wiem, zespołu dwu-, trzyosobowego, to pewnie nie ma problemu, bo możecie w zasadzie wykorzystać dowolne narzędzie. O tyle, jeżeli organizacja myśli o tym, że mieć nie wiem, 50 zatrudnionych osób, które będą kursy online wytwarzać, to zaczyna to mieć naprawdę duże znaczenie i zaczyna wpływać na to, jakie są podejmowane decyzje dotyczące oprogramowania. I dużo łatwiej Wam będzie znaleźć osobę, która zna Photoshopa i bardzo szybko nauczy się Captivate'a, niż osobę, która będzie znała jakieś wymyślne, niszowe narzędzie tworzone gdzieś tam na świecie przez jakąś firmę, nawet jeżeli to będzie super najlepsze i najfajniejsze narzędzie. I no tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy te narzędzia tworzą i którzy naprawdę konkurują na przykład z Captivate'em, chociażby nie wiem, takie narzędzie jak Darkan. To jest naprawdę świetnie, świetnie wyglądające, świetnie działające narzędzie. Miałem przyjemność się nim bawić. I, I naprawdę jest, jeżeli firma chce tworzyć szkolenia online, to może sobie takie narzędzie wdrożyć i, i z niego korzystać. Pewnie jest jeszcze kilka innych polskich narzędzi, mm, które, wiesz co, w zasadzie jak mi je podsuniecie, znowu, bo na pewno to kiedyś zrobiliście, ale jak mi podsuniecie je znowu, to myślę, że będziemy mogli taką krótką analizę w podcaście takich narzędzi polskich zrobić, przeglądnąć je, porozmawiać. Bardzo chętnie z moim porozmawiam na temat tego, jak te wasze narzędzia działają. To wracając do tematu, to jeżeli ja miałbym taką decyzję podjąć, no to wybrałbym standard branżowy mimo wszystko, nawet jeżeli to narzędzie lokalne byłoby, byłoby super ekstra, Dlatego, że no, no nie wierzę w to, że Adobe zamknie Captivate, albo że Articulate w ogóle się wywróci cały i nagle nie będzie można tych plików źródłowych za rok czy dwa wykorzystać. A mam obawę, że takie rzeczy mogą się wydarzyć w przypadku małych firm. I żadnej małej firmy tego nie życzę, ale... No, pracowałem na przykład kiedyś z firmą eCampus i, i szczerze myślałem, że to będzie fajny produkt i że on będzie żył sobie na rynku i polecałem go swoim klientom i pracowałem z klientami na tym właśnie narzędziu i przyznam szczerze, że się bardzo zawiodłem, bo to był taki przykład narzędzia, które miało ogromny potencjał w sobie no a niestety zniknęło z rynku i no i szkoda, tak? pewnie zniknęło z rynku nie chcę analizować przyczyn, dlaczego zniknęło z rynku, bo w zasadzie miałem okazję, żeby je kupić i, i tego nie zrobiłem. Z wielu przyczyn tego nie zrobiłem, ale no, no cóż, tak się z narzędziami, ze startupami, z takimi produktami dzieje. Więc jeżeli macie wybrać narzędzie dla siebie do pierwszej pracy, do pierwszego takiego podejścia z, pierwszego podejścia do narzędzia autorskiego, to pomimo tego, że prowadzę kurs uh, Articulate Storyline, to polecałbym Wam mimo wszystko Camtasia. Na grupie jest Anton Bolen. Anton, pozdrawiam. Pomimo tego, że Anton nie rozumie po polsku, so maybe we'll just change into English and I'll just tag it so that Anton, you know, that uh, you know, I'm just talking about Camtasia now, so <laughs> uh, I would appreciate and recommend this as a first time. Approach for our end users to learn how to deal with an authoring tool. Więc jeżeli już, Antona pozdrowiliśmy, to, to myślę, że to jest dobre narzędzie do tego, żeby zacząć. I zacząć w taki sposób, czasami nawet może, może bardzo banalny, czyli włączyć sobie kamerkę internetową i spróbować coś nagrać, taki twarz w formie wideo a potem spróbować nagrać swój ekran, na którym będziecie mieć na przykład PowerPointa i spróbować to razem zmiksować, stworzyć takie, nie wiem, 5-10 minutowe wideo i opublikować. Możecie na grupie opublikować, zachęcam. Możecie opublikować na jakiejś platformie, na przykład, nie wiem, na Moodle Cloud. Możecie stworzyć swój otwarty, otwarty kurs i zobaczyć, jak to działa. Z zobaczyć, jak pewne elementy w takim programie, jak działa ta linia czasu, o co chodzi, po co jest nam ta linia czasu, jak działają warstwy, co to znaczy, że coś jest wyżej, coś jest niżej na tych warstwach, kiedy się to pojawia, jak to wygląda na linii czasu Dlaczego i dlaczego ta kantazja? Bo ta linia czasu, która w zasadzie chyba się pierwszy raz pojawia we Flashu, chociaż może się mylę, ale we Flashu miałem z nią największy kontakt, to ta linia czasu pojawia się wszędzie. Ta linia czasu pojawia się w kantazji, ona się pojawia w Captivate, ona się pojawia w storyline. I właśnie na tej linii czasu wszystko się na niej trzyma, wszystko się na niej znajduje. Oczywiście w, tutaj Captivate i Storyline będą się trochę różniły, bo Storyline ma właśnie sceny, Captivate ich Captivate ich nie ma, tam można sobie pogrupować te slajdy, ale no to nie ma większego znaczenia. Jeżeli zaczniecie od i polecam sobie wziąć 30-dniową wersję i, i od niej właśnie zacząć, to z, dowiecie się, jak zajmować się linią czasu. I to się Wam przyda do wszelkich innych programów, także do edycji audio, do edycji wideo, chociażby nawet final Cutie. To zobaczcie, do czego to, do, do czego to jest i w jaki sposób się z jakimiś tam parametrami mm, można pobawić. Oprócz tego ta Camtasia chyba ma no i mam. Oczywiście Camtasia ma wersję próbną i jeżeli zdecydujecie się na Camtasia, to patrząc z perspektywy tworzenia, udostępniania kursów online, Camtasia jest narzędziem z tych wszystkich um, najtańszym. Tak? Jakby ona kosztuje licencję dla jednej osoby, taka jednostanowiskowa, kosztuje w tej chwili 199 dolarów. I dla organizacji edukacyjnych, czy tam dla nauczycieli szkół i tak dalej, kosztuje 169 dolarów. Dla organizacji jakichś tam związanych rządowych, chyba i non-profit, kosztuje to 179 dolarów. I moim zdaniem, warto zacząć od tego narzędzia i warto spróbować. Tak? Nawet jeżeli ta wersja 30-dniowa się Wam nie spodoba, no to nic nie tracicie. Macie 30 dni na to, żeby się, żeby się tym pobawić. Kolejne, kolejne narzędzie, które możecie spróbować, znowu na zasadzie takiej 30-dniowej, ja na przykład w, w kursie, który prowadzę, a, a, ale o tym na końcu, to, to właśnie sugeruję wykorzystanie sobie 30-dniowej wersji, czyli zainwestowanie w kurs, a dopiero potem zastanowienie się, czy, czy potrzebujecie narzędzia, no to 30-dniowa wersja Articulate'a również jest do pobrania, i wydaje mi się, że to jest 30-dniowa wersja, ale już Articulate, jeżeli popatrzycie na, na cennik, to Articulate w tej wersji 360, czyli dającej Wam dostęp do pełnej, pełnej wersji narzędzi, no on kosztuje już 999 dolarów rocznie. Czyli jeżeli kupicie sobie, kupicie sobie, zdecydujecie się na Articulate, no to musicie wydać w zasadzie 1000 dolarów rocznie na to, żeby mieć do niego dostęp. No chyba, że kupicie sobie wersję taką dla zespołu i przyznam szczerze, że bardzo mnie interesuje, jak ona działa i myślę, że skontaktuję się z Articulate'em, żeby jakiś dostęp do niej do, dostać i, i zobaczyć, jak to działa. No ale to już kosztuje to 1300 dolarów za jedną licencję, czyli nie wiem, jeżeli macie pięć osób, które będą tworzyły, tworzyły ten kurs, no to, no to nagle musicie sobie te 1300 dolarów no, razy 5 pomnożyć. No, oczywiście takie narzędzie jak Articulate oczywiście daje wam możliwość tworzenia i screencastów, i tworzenia kursów, i, i i daje naprawdę, naprawdę dużo. Oprócz tego no nie musicie się decydować na wersję 360 z tą licencją roczną. Możecie kupić Storyline story 3. Tutaj również jest wersja 30-dniowa i wersja, którą możecie sobie kupić. I sam Storyline story 3 kosztuje w tej chwili 1398 dolarów. Ale... Ta wersja nie wymaga, nie wymaga aktualizacji. To jest taka wersja, że tak powiem, pudełkowa. Możecie sobie ją kupić i spokojnie, spokojnie z, niej, z niej korzystać. Wersja ta darmowa, z tego co pamiętam, ma tutaj 60 dni. Czyli na taki kurs, który na przykład ja prowadzę z Articulate Storyline 3 i 360, to spokojnie to wystarczy, żeby ten kurs skończyć. Te 60 dni no, daje możliwość naprawdę takiego pełnego pobawienia się tym narzędziem i daje możliwość nauczenia się go. Tak? naprawdę 60 dni to jest, to jest czas, w ciągu którego można się, się takiego narzędzia nauczyć. Jeżeli teraz popatrzymy na Adobe Captivate, zerknijmy na stronę Adobe, czy tam w tej chwili, jak w tej chwili wygląda sytuacja, sytuacja Adobe Captivate. Żebym nie, nie skłamał, to Adobe Captivate chyba jest, chyba jest w cenie bardzo podobnej do, do Storyline'a, ale zobaczmy, o, w tej chwili wersja subskrypcyjna wynosi 36, prawie 37 euro za miesiąc. Więc zobaczmy, jak to wygląda za samego Captivate'a. No i tutaj widzicie, no znowu wyszła ta, ta opcja tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie subskrypcyjna, ale na stronie możemy też kupić pełną licencję, czyli możemy również, też, również kupić tę wersję pudełkową i tutaj mamy cenę mm, z VAT-em 1352, prawie 1352 euro. No i, no, i znowu, no jeżeli patrzycie na to, czy to, jest, czy to jest dużo, czy to jest mało, no jedno kosztuje 1300 dolarów, drugie 1300 euro. No, no, takie są ceny. Druga strona medalu jest, jest taka, że jedno i drugie narzędzie jest na tyle zaawansowane i daje na tyle szerokie możliwości, że jakby nie ma sensu kupować ich, ich, ich trzech. To w ogóle zapomnijcie o tym. Moim zdaniem warto się zdecydować na, na jedno z nich, w zależności od tego, jakie kursy planujecie tworzyć i co planujecie robić. Jeżeli miałbym sam dzisiaj wybrać jedno narzędzie, to wybrałbym Articulate Storyline z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że pracuję na małą skalę i, i przeważnie pracuję sam. Jeżeli miałbym tworzyć duży zespół tworzący, tworzący szkolenia głównie na rynki anglojęzyczne, to mimo wszystko zastanowiłbym się bardzo solidnie nad tym, czy jednak nie Adobe Captivate. No, wszystko to zależy od, od skali i to jest jakby jakieś tam moje indywidualne podejście. Tak czy inaczej, jeżeli tworzycie e-learning, jeżeli chcecie tworzyć e-learning i go budować, to... Mm, Zalecałbym skupienie się na tych dwóch lub trzech narzędziach, włączając tej Camtasia, dlatego że one są pewnym standardem branżowym i jeżeli chcecie być takim e-learning developerem, designerem i tak dalej, nawet dla designerów nauczenie się narzędzia i też myślę, że będzie z korzyścią, to... Hmm. No To jest tak, jak, jak chcecie pracować w sieciach i macie certyfikat Cisco. No mniej więcej na tej samej zasadzie to, to działa. To jest pewien taki wyznacznik, pewna taka taki punkt odniesienia w branży i nie ma się co oszukiwać, że te narzędzia mają swoje plusy, mają minusy, ale myślę, że warto od nich zacząć. Już całkiem za niedługo, bo 5 startuje kurs online. Właśnie na który prowadzę. Na mojej stronie elemes.2edu.pl znajdziecie go, możecie się tam zarejestrować, zrealizować płatność i jak najbardziej zapraszam do kursu online. To jest kurs moderowany. To nie jest taki kurs, że wchodzicie tam i dostajecie dostęp do materiałów wideo i, i, i PDF-ów. To jest kurs moderowany, czyli codziennie pracujemy razem. Są tam odpowiednio zaprojektowane fora, zadania, pracujecie w, jako społeczność w grupie i do tego będzie cztery lub sześć, w zależności od tego, ile będzie osób, jakie będzie zainteresowanie, webinarów, na których będę wprost pokazywał, jak takie narzędzie, narzędzie działa. Całość kursu zbudowana jest wokół pewnej historyjki i pewnej gry, której, którą którą składamy, z takiej gry edukacyjnej, którą budujemy przez całość trwania, całość trwania kursu. Zaczyna się od takich naprawdę podstaw, czyli co to jest linia czasu, jak się dodaje elementy, jak one na tej linii czasu działają, poprzez tworzenie interakcji, budowanie elementów interaktywnych, czyli takich elementów, po których jeżeli na coś klikniemy, no to coś się dzieje, Tworzymy quizy, tworzymy, bawimy się audio, montujemy to audio, nagrywamy screencasty. No, w zasadzie taki kurs przewidziany na 14 do 16 dni, w którym uczymy się podstawy wykorzystania oprogramowania, więc jeżeli macie taką 60-dniową wersję próbną, to spokojnie na takim kursie nauczycie się podstaw wykorzystania narzędzia, które wystarczą wam do tego, żeby samodzielnie stworzyć swój kurs. I, i to, był, to był mój cel tworzenia tego, tego szkolenia w tej chwili w wersji 2.0, czyli przychodzicie nie wiedząc, jak kurs online w narzędziu autorskim można stworzyć, wychodzicie z konkretnymi umiejętnościami na tyle dobrymi, jeżeli przejdziecie przez wszystkie ćwiczenia i zaliczycie to szkolenie, to są to umiejętności na tyle dobre, że pozwalają spokojnie zacząć tworzyć pierwszy, dają wam jakby możliwość stworzenia pierwszego takiego kursu online. No, oczywiście zachęcam do tego, żebyście się zapisali. No, dlaczego miałbym nie zachęcać, skoro stworzyłem kurs i go udostępniam? W tamtym roku były dwie albo trzy edycje, chyba trzy edycje tego, tego szkolenia i feedback z nich był bardzo dobry czy znaczy nie będę tutaj tego czytał, bo myślę, że to jest super nudne. I cóż, i planuję też oczywiście w tym, co, ty, 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 co planuję i mi, i mi się nie udaje do zrobienia, to jest poziom zaawansowany z Articulate'a. Podchodzę do tego trzeci raz, ale mam nadzieję, że w tym roku już faktycznie, faktycznie będę w stanie ten poziom zaawansowany uruchomić, podobnie jak kurs podstawowy z Camtazji zmotywował mnie, muszę do tego, prezydent, zmotywował mnie do tego bardzo Borys Kozielski, który uruchomił swoją szkołę podcastingu i szkoła podcastingu 2 edupl, Ja udostępniłem Borysowi platformę i robi naprawdę dobrą, dobrą robotę, naprawdę świetnie wykorzystuje tę platformę i to jest temat, który myślę, że poruszę następnym razem, czyli no właśnie, może tylko to będzie dobra, dobra inspiracja, żeby z Borysem porozmawiać, ale to myślę, że będę się musiał wybrać do Warszawy, żeby porozmawiać z Borysem na temat tego, jak wyjść trochę ponad to, co daje Wordpress, jak wyjść ponad, trochę ponad taki zwykły kurs online, w którym mamy wideo i PDF-y i czasami grupę na Facebooku jak wyjść z tym do, do, do czegoś lepszego, bo... No Mam obawę, że, że Facebook nam tak psuje trochę robotę, że, że staramy się robić fanpage, e, no to Facebook ukraca fanpage, e. staramy się robić grupy, no to Facebook ukraca to, co się dzieje na grupach i, i, tak, i tak trochę wymusza nas do ciągłego płacenia i wiecie co, mam czasami taką ochotę, żeby, żeby to trochę zbojkotować, no ale... No kurczę, jest nas prawie 1600 osób na grupie e-learning, robię właśnie, zapraszam do grupy e-learning, robię tych, których jeszcze tam nie ma, robią e-learning, hmm, rozgadałem się, rozgadałem się, faktycznie, słuchajcie, jest już dobrze po pierwszej, no, jest już, kurczę, prawie 40 minut ma ta audycja, a... No właśnie, te, te narzędzia są, powiem wam, niby, niby łatwe, niby to jest taki temat, na którym mógłbym usiąść i, i opowiadać wam, wam i mówić, i mówić, i mówić długo, ale myślę, że najważniejsze rzeczy, o których, o których chciałem wam przekazać, to przekazałem. Mamy kilka takich narzędzi głównych, popróbujcie, dajcie znać i no wyślijcie mi kropkę albo feedback. Dawno już, dawno już nie dostałem od was żadnego feedbacku, nawet jak się wam nie podoba. To mi napiszcie, że się nie podoba. Jak nie lubicie słuchać mojego gadania solowego, to mi napiszcie, że strasznie smędzę, albo coś. Wolałbym, albo coś. Dobra. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia na kursie. Właśnie. Jak przyjdziecie z podcastu, to możecie się ubiegać o zniżkę. Jako. Wymyślicie wy jaką chcecie zniżkę. Powiedzcie mi jaką chcecie zniżkę i negocjujmy. O, i takim miłym akcentem zakończmy. Dzięki, i do usłyszenia.